0: Yoga hat alle Tools, um eine, die leiden zu, äh, vom Suffering rauszukommen und eine, eine Welt zu kreieren, nicht nur für dich, sondern für anderen auch, wo jeder kann frei sein. Und mein, dass wir alle verbunden sind und dass äh, mein Freiheit hat was zu tun mit deiner Freiheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, wieder eingeschaltet hast oder wenn du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die ihrer inneren Stimme folgen, die sich der Frage gewidmet haben, wer sie eigentlich sind, welche Rolle sie in ihrem Leben einnehmen wollen oder können und dieser Rolle dann auch wirklich voll und ganz folgen. Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich hatte das Vergnügen, mit Sangeeta Lerner zu sprechen. Vielleicht hast du den Podcast mit Rebecca Randack gehört, als wir über Rebeccas Yoga Krise gesprochen haben, die ja auch mit der kulturellen Aneignung von Yoga zusammenhing. Und Rebecca hatte damals viel von Sangita erzählt, von ihrer Arbeit. Sangita ist also Yoga Lehrerin lebt seit 2013 in Berlin und kümmert sich aber besonders eben um das Thema kulturelle Aneignung im Yoga. Das heißt, in Sangitas Workshops, in ihren Klassen, in ihrer Arbeit wird das Thema kulturelle Aneignung im Yoga immer wieder aufgegriffen. Sie hat eine ganz tolle Workshop Reihe, bei der ich das Glück hatte, im Juni auch dabei sein zu dürfen. Da geht es eben genau das, man trifft sich via Zoom und tauscht sich gegenseitig aus, erklärt, was ist eigentlich kulturelle Aneignung, wie findet das im Yoga statt, was tun wir hier im Westen eigentlich, wo wir uns teilweise wirklich diese andere Kultur zu eigen machen und in unsere eigene einbringen, ohne vielleicht so drüber nachzudenken, ob das jetzt gut, schlecht, richtig, falsch, ja, nein, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Und Sangeeta schafft es halt so schön, wie sie auch sagt, eben diese Brave Spaces, diese mutigen Räume zu schaffen, in denen wir uns treffen dürfen und können, um uns über dieses Thema auszutauschen und Teil dieses Prozesses zu werden, zu verstehen was heißt es im Yoga, sich Dinge kulturell anzueignen? Was brauchen wir davon eigentlich wirklich? Und vor allem, wie können wir auch als weiße Menschen aus dem Westen wieder einen ganz anderen Respekt und eine ganz andere Demo zu dieser Lebensphilosophie, zu dieser Art und Weise zu leben, die Yoga ist, finden und dann eben auch in unsere eigene Praxis einbringen, Klar, wenn wir Lehrer oder Lehrerinnen sind, vielleicht noch mehr viel mehr, weil wir dann gegebenenfalls eine ganz andere Verantwortung dieser Kultur und dieser Praxis gegenüber haben. Aber auch als Schüler und Schülerinnen ist es sicherlich nicht verkehrt, sich dieses Themas bewusst zu werden und einfach zu verstehen, was mache ich da eigentlich genau und warum tue ich das und muss ich das eigentlich wirklich tun? Es war... Total spannend, mit Sangeeta zu sprechen. Ich liebe einfach ihre unfassbar offene Art und Weise, an dieses Thema heranzugehen, wirklich uns immer wieder verständig zu machen, dass es sich um einen Prozess handelt, an dem wir alle beteiligt sein sollten, bei dem es kein richtig oder kein falsch gibt, sondern eben einfach eine gemeinsame Entwicklung und der einfach nur von uns verlangt, eben diese Offenheit zu haben, uns mit uns selber und diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich eben auch immer wieder zu hinterfragen, warum wir etwas tun, das wir tun, wie das vielleicht in der Kultur verankert ist und ob es dann eben auch für uns wirklich richtig ist, so zu übernehmen oder ob es vielleicht andere Wege gibt. Und natürlich, wie gesagt, auch nicht zu vergessen, besonders als Lehrerin generell eine Achtsamkeit, eine bewusste für dieses Thema zu haben, um eben auch unseren Schüler und Schülerinnen das verständig zu machen und einfach die Wurzeln dieser Kultur, dieser, dieser Philosophie aufrechtzuerhalten. Darüber haben wir geredet. Sangeeta gibt diesen Workshop übrigens am 8. Oktober nochmal. Also wenn du Interesse hast, dabei zu sein, findest du den Link zur Anmeldung und zu Sangeetas Website in den Show -Note. Ich kann ihn dir wirklich nur, also diesen Workshop ihn wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, egal ob du Lehrer oder Lehrerin oder Schüler oder Schülerin bist, ähm, Sangita hat eine unfassbare Art und Weise diese Prozesse zu begleiten und uns eben verständig zu machen, dass es vielleicht auch gar nicht darum geht, eine vollständige Lösung zu finden. Also auch wir im Podcast finden jetzt nicht die Lösung, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen oder wollen, aber sie hilft uns einfach wahnsinnig, uns überhaupt des ganzen Themas bewusst zu werden. Also am 8. Oktober ähm, Yoga und kulturelle Aneignung, Online-Workshop mit Sangeeta Lerner in den Shownotes zu finden. Ansonsten haben wir eben auch darüber gesprochen, was Yoga überhaupt in Sangitas Leben bedeutet hat, wie sie damit aufgewachsen ist, wie sie Yoga in ihrer Familie erlebt hat, wie es dann hier war, als sie nach Berlin gekommen ist und wann dann bei ihr sozusagen ihre Passion, ihre, ihre Aufgabe wirklich eingesetzt hat zu verstehen. Darum geht es ihr wirklich Yoga auf die traditionelle Art und Weise in unser aller Leben zu bringen und uns verständig zu machen, was Yoga eigentlich wirklich bedeutet. Und wie sie am Ende auch so schön sagt, sie freut sich also umso mehr, wenn sie nicht die Einzige bleiben muss, <lacht> die diese Message nach nachausträgt. Also hör dir die Folge gerne an. Wir freuen uns sicherlich beide darüber, wenn du die Folge mit jemandem teilst, für der oder die diese Episode interessant sein könnte, so dass Sangeeta eben nicht alleine diese Arbeit machen muss, sondern wir alle ihr helfen mehr Verständnis dafür zu erklären, was kulturelle Aneignung im Yoga eigentlich bedeutet und wie wir uns besser mit dem Thema auseinandersetzen können und uns dessen bewusst werden können. Macht es gerne, Blümchen, Sternchen, Rezensionen, da freut sich der Podcast auch drüber, ich mich auch, so können wir wachsen. Und ansonsten habe ich jetzt erstmal genug gequatscht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit dem Interview mit Sangeeta. Vielen Dank auch nochmal, dass du da warst und ja, wir hören uns am Ende nochmal. Dann freue ich mich ganz doll, liebe Sangeeta, dass du heute Morgen bei uns bist im Podcast. Ich war bei deinem Workshop Yoga und kulturelle Aneignung und hatte vorher von Rebecca Randack von dir gehört. So bin ich überhaupt bei dem Workshop gelandet. Also auch nochmal, Rebecca, vielen Dank. Und... Ähm, das war so ein spannendes und wichtiges Thema, dass ich gedacht habe, ich frage dich, ob du nicht auch in den Podcast kommen möchtest, dass wir da ein bisschen drüber reden können und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Dankeschön. Ich würde gerne anfangen, aber bevor wir überhaupt auf kulturelle Aneignung und ähm, und was du, also wie deine Arbeit darin aussieht, eingehen. Erstmal einen Schritt zurück machen in deine Kindheit. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Internet, bevor wir uns getroffen haben. Und fand das ganz spannend, weil du geschrieben hast, dass du in Mumbai aufgewachsen bist und Yoga tatsächlich auch schon in deiner Kindheit erlebt hast. Und zwar im Sinne von bestimmte Rituale, die du mit deiner Familie am Morgen hattest, die es bei deinem Onkel im Haus gab und auch vor allem dieses Mantra-Singen, was jeden Morgen bei euch zu Hause sozusagen stattgefunden hat. Aber vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten uns erklären, wie Yoga für dich als Kind und auch in deiner Familie in, beim Aufwachsen sozusagen stattgefunden hat, wie du das erlebt hast für dich? Also meine Mutter kommt aus Südindien und ähm,
0: ich glaube, das ist Teil der Alltag dann, ähm, so, so mit Sutras aufzuwachsen, also aufzustehen. Manch, morgen früh ist immer diese... Mantras oder Sutras, die spielen im Hintergrund. Also meine Mutter hat das immer gespielt morgen früh und wir sind einfach damit aufgestanden oder aufgewachsen. Und ähm, wie gesagt, also es ist im irgendwie im Kultur und im Luft, dass also das ähm, was jetzt als Yoga, also man kann das unter Yoga beschreiben, aber auch meine Mutter war, hat alle so nie mal so ein praktiziert, sage ich mal. Sie hat keine Asanas praktiziert, aber sie hat rezitiert. Sie war so eine Japa-Yoga gemacht oder, oder Bhakti-Yoga gemacht. Und sie war voll im, also sie war richtig verbunden mit, um, also ihre. Umgebung oder mit den Nachbarn und wie sie umgegangen mit den Tieren, Hunden, die Straßenhunde und alle waren vor unserer Tour immer mal, weil sie wusste, sie hat viele Tiere gefuttert und ähm, also alle Katzen und Hunde, aber das ist alles so ein Teil, wie sie gelebt hat, für mich habe ich viel später verstanden, das sind so alle Principles vom Philosophy, von Yoga. Und ja, genau, das hatte ich auch mitbekommen von meiner, meiner Onkel oder meiner Tante, da war so eine innere Ruhe in die, nicht, dass die ein sehr einfache Leben hatten, überhaupt nicht, aber es war so immer so eine innere, ja, das dass mir eigentlich dazu bekommen, gebracht hat, um zu gucken, was ist denn das? Also, es war immer faszinierend, dass, wie die so ruhig waren und obwohl das Leben war total chaotisch. Von meiner Mutter war sehr schwer und auch die anderen waren nicht so leicht. Aber ja, genau, das war der, der Startpunkt von. Ich würde sagen, also weil Yoga und Ayurveda, alles, alle, das war im ja, im Teil mein Kindheit, genau.
1: Hast du ein bestimmtes Ritual, was dir am meisten hängen geblieben ist oder was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, ich möchte da gerne noch mehr von wissen? Als Kind damals,
0: nee, also ich wollte immer singen lernen, also weil Chanten ist dazu gekommen und ich glaube, das war Teil, aber was mir jetzt wirklich, ich merke mehr und mehr jetzt, dass ich selber Kinder habe. Meine Mutter zum Beispiel, ähm, sie war spirituell, und, aber sie hatte uns nie gesagt, dass wir müssen zum Tempel oder das. Oder es war keine, mein Vater war gar nicht religiös zum Beispiel. Und meine Mutter hat alle Gotten, alle, alle Gott und ist nicht, nicht nur Hindu-Gottes, aber auch alle, alle Religionen und alle vom in einem Tempel, von, also bei, in einem, bei uns zu Hause. Und ähm, ich erinnere, als ich klein war oder in die Schule, wenn wir so äh, Prüfung hatten, hat sie immer mir eine, eine eine Mantra gegeben, die gleiche immer, und hat sie gesagt, auf dem Weg einfach das ganze chanten der ganze Weg zur Schule, habe ich auch gemacht. Ich wusste gar nicht, was es bedeutet, und aber ich, es hat gut getan und ich war ruhig und war hatte diesen Stress nicht. Und ähm, weißt du? Und jetzt, dass ich Kinder habe und selbst Yogalehrerin bin, aber mit meinen eigenen Kindern merke ich, oh ja, die brauchen Tools irgendwie. Kinder brauchen, also man sagt immer entspann dich, sei mal ruhig, aber wie? Ja. <lacht> und irgendwann hat mein Sohn auch gefragt, aber wie? Ne? Und dann habe ich merkt, ja, okay, aber wie? Also ne, man muss irgendwie Tools geben zu Kinder Es kann ein Satz sein, dass man so den, der Geist auf etwas fokussieren kann, etwas, das dir dann, dann hilft. Also, und das hat, glaube ich, diese Mantras damals äh, hat mir geholfen und ist immer noch berührt mich sehr, wenn ich das höre oder ähm, genau ich glaube, ich habe auch viel von wie sie war sie war voller Freude und hat so viel Energie, obwohl sie wirklich also die war die war war um vier und musste kochen und arbeiten und war erst um neun zu Hause wieder kochen und hatte eine sehr schwere Leben, also es war überhaupt keine Zeit vor ihr, aber trotzdem war sie total ruhig und sehr voller Freude und immer ready zu geben und ich glaube wenn, ja, einfach das zu sehen und damit zu wachsen hat auch was gebracht und wie macht man das, das jetzt weiß ich, weil sie hat auch oft also die ganze Zeit immer ähm, viel japan Yoga gemacht und Natürlich, das war Tool denn Tool. Ne?
1: Kurz nur als Einschub. Japa-Yoga ist Mantra-Rezitation. Also für, falls jemand zuhört, der es nicht weiß, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, aber ähm, lass uns gerne einen Schritt weitergehen. Denn ja. was mich auch interessieren würde, ist, du hast schon gesagt, Asana hat deine Mama nicht gemacht. Und das ist ja auch nur ein Teil von Yoga. Ja. Ein kleiner Teil sogar. Wenn wir uns mit den Schriften näher beschäftigen, hat das... Relevanz, aber naja, ja. nicht so groß, wie wir es heute machen. Was war dann oder wie bist du zu deiner ersten Yogaschule gekommen? Die erste war ja in Indien, wo du hingegangen bist. Warum bist du da hingegangen? Mhm. Und wie war das Erlebnis da? Also wo, worauf wurde sich da fokussiert? Wie wurde da Yoga unterrichtet? Ja, ich war, ich glaube, 18
0: oder 19 und Vorher hatte auch die Frage, ich habe immer meinen Onkel gefragt über ganz viele so Dinge, warum und wie und so. Und das hat mir immer beschäftigt, um wie kann man glücklich sein. Das war, das war, was mir immer so, ich wollte wissen, wie kann man innerlich glücklich sein, trotz alles, alle Chaos draußen. Und jetzt denke ich, das ist auch von meiner Mutter, weil ihr Leben war komplett anders, als was sie, wie sie da war. Und das hatte ich mich vielleicht auch beeindruckt. Also mein Cousin, der wollte auch äh, Yoga praktizieren und hat immer gesagt, danach können wir fliegen. Das war so eine sein Witz über warum, aber eigentlich wollte er auch so die, war auch spirit, curious über Spirituality und bei uns im, in der Nähe in Kiez war so eine Halle, wo ich war ich glaube, das war so eine ehemalige Warehouse ähm, ne? und, ähm, und waren, da war nichts, also einfach eine lange Halle und ähm, da war ein Lehrer von der Schule danach, wo ich sehr oft war, es war der Yoga-Institut in Mumbai. Ähm, ich glaube, und da waren so ganz, wie wir alle, vielleicht wir beide waren die einzige junge Generation, glaube ich. Also alle anderen waren ähm, entweder retired und dann praktizieren Yoga oder einfach ja, das Altersgruppe war sehr mischt und, ähm, oder, ja. Und das war, wo wir Yoga praktiziert haben. Da gab es keine Matte oder, ja, nix. Also, keine fancy
1: Yoga-Hosen. <lacht>
0: <war> tatsächlich niemals. <lacht> genau. Und das war super. Um, schön. Also, wir haben immer morgens da waren wir und danach war ich in Uni gegangen und ähm, das war einfach eine schöne Asana-Praxis und dadurch bin ich zu dieser Schule gekommen, weil es hat mir, also, es war nicht nur Asana, es gab Pranayama, Shavasana und bevor das auch so, so eine kleine. Philosophie-Talk vielleicht ein bisschen in der, also das war immer Teil der, der Stunde und das hat mir, also die, die Theorie hat mir immer fasziniert, weil ich wollte alles verstehen und es war super in mind Alles. Und dann war ich auch sehr oft in den, also bin ich dann zum Yoga-Institut gegangen und da habe ich viele praktiziert oder auch viele. Lectures gehört und ähm, da hatte ich mich wirklich wohl gefühlt. Irgendwie war ähm, das ist auch, also eigentlich Mitte in Mumbai, in ganz chaotisch, ähm, ganz nah vom Bahnhof, aber inne war so eine Ruhe, also ne, es war einfach ähm, sehr schön. Also da war meine erste wirklich ähm, Introduction to Yoga oder Asana Praxis, glaube ich, ja.
1: Und war das auch schon der Moment, wo du dir selber überlegt hast, dass du Yogalehrerin werden möchtest?
0: Nicht so genau, also ich wusste, dass ich ich finde das alles faszinierend und will mehr wissen und war auch sehr viel viele Dinge, habe ich Reiki gemacht, habe ich Art of Living gemacht und alle viele Dinge mich angeguckt, aber Yoga war immer dabei und war immer, also wenn ich Yoga sage, ist es wirklich nicht der Asana Praxis, ich meine nur die, die Philosophie und Theorie und alles war ähm, faszinierend und ich habe es immer da wieder, immer wieder zu jeder Lecture gegangen und ähm, ähm, ich wollte, also damals, da war keine Option. Nicht, weil es teuer war, aber ich war, ich, also meine Eltern, die in Indien, also die, die sind eine ganz lower middle class family, würde ich sagen. Und ähm, ich musste auch nach meinem Studium arbeiten, so dass ich auch das, die, die unterstützen kann. Also das ist, das war für mich Damals der, der Yoga, ich habe es gefragt, also Yoga-Ausbildung war sieben Monate, also Residency, das ist so Vollzeit, dass du da sieben Monate lernst. Und ich fand es auch spannend, das zu machen, aber ich war auch 21 und ich hatte gedacht, irgendwie, also alle anderen sind so weiß und haben Lebenserfahrung und denke ich, das ist einfach zu früh. Und war mir nicht sicher. Und gleichzeitig waren, also andere Dinge war auch im Leben faszinierend. Ich war, wollte kreativ, in, in den Kreativbereich arbeiten und im Film und sowas. Und deswegen, da gab's, also das hatte ich mich irgendwie nicht getraut damals. Und, ähm, genau. Deswegen habe ich keine, also da nicht schon an, angefangen zu unterrichten. Aber da war schon, also ganz, das Konzept von Einzelunterricht und das war alles da. Du konntest, ähm, das fand ich immer auch, also das war der, der Basis, wie man Yoga lernt. Also Gruppenklassen gab's auch, aber du konntest auch einen Einzelunterricht nehmen und es war auch nicht, ja, genau, das ist so alles Teil von, von dieser Schule, was, ähm, Später im jetzt ist sehr sehr wichtig für mich gerade.
1: Wie ja. ist der Einzelunterricht? Also wie ist, war das dann auch? Eine Asana-Klasse war das eigentlich so wie der Gruppenunterricht, wo es sozusagen so einen kleinen Philosophietalk gab, Pranayama, Asana, Entspannung. War das ähnlich oder waren die Einzelklassen anders?
0: Ich habe die Einzelunterricht damals nicht genommen. Zum Beispiel in die Schule, wo ich ähm, jetzt weiter mache vom Krishnamacharya. Da ist auch Einzelunterricht sehr wichtig und ähm, da ist auch natürlich Einzelunterricht ist dann was ähm, was wo du wo du bist gerade ne? und genau da arbeiten nicht nur mit Asanas sondern auch vielleicht Pranayama und auch Chanten oder abhängig von wer was braucht ne? das ist so ein sehr tiefer Weg in, in dahin zu kommen wo willst du gehen ne? Und ich glaube, da wird nichts nur körperlich gearbeitet. Das wird ja e eventuell, wo du auch merken, ah, das tut mir gut irgendwie, aber das ist nicht, dass meine Muskeln tun gut, sondern etwas innerlich. Und dann kommt man dazu eventuell, wenn man auch am Körper anfängt. Das, ähm, you know. Aber Einzelunterrichten sind wahrscheinlich so einfach sehr, ich, ich mag das sehr weil man arbeitet in einer ganz anderen Ebene.
1: Also viel intensiver im Einzelunterricht. Ja. Mhm. ja. Und dann bist du 2013 nach Berlin gekommen. Genau. Und hast auch ganz schön auf deiner Website beschrieben, dass du hier zum Yoga natürlich auch gegangen bist. Und 2013 gab es ja auch schon die ein oder andere Yoga-Schule oder äh, wie man sagt, hier in Berlin. Aber dass es dich doch sehr irritiert hat, die Ideen und Konzepte, wie hier Yoga verstanden wurde. Kannst du uns also quasi so eine? Das ist eigentlich sind zwei Fragen in einer, die ich habe wie immer. Ähm, zum einen, also was hat dich äh, was hat dich irritiert? Wie wie ist die westliche Auffassung, die du hier ja erlebt hast von Yoga anders als die, die du kanntest? Und auch was ist eigentlich deine in Anführungsstrichen Definition von Yoga, in welcher Reihenfolge auch immer du das beantworten möchtest? Also
0: in, bis zu 2013 ist auch ja, ich bin auch in Yoga sehr anders, habe ich mich, also mittlerweile hatte ich schon eine Teacher's Training in Indien gehabt und als ich hier kam, haben alle gesagt, oh, du kommst aus Indien, wenn du unterrichtest, dann kommen tausend Leute und das hat mir irgendwie noch hinten geschubst, also, ne, weil damals war hatte ich, also muss man sagen, ich hatte meinen eigenen Kampf mit, bin ich bereit, Yoga zu unterrichten, weil ich war immer noch auf, eine, also meine Selbstanspruch auf mich war auch super hoch, weil ich denke, wenn ich meine Lehrer oder alle, die in Indien, mit wem ich studiert habe, gesehen habe, die waren so, der hatte, ja, die haben gestrahlt, eine innere Ruhe gestrahlt und das war auch nicht nur, weil die studiert haben, es ist auch eine Lebenserfahrung. Ich finde, wenn man in spirituell oder in diesem Yoga, es, ist auch, es hat was zu tun mit wie viel Lebenserfahrung du hast. Und ich war natürlich, als ich hier kam, schon auch 30 oder 33 und das war auch okay, glaube ich, zu starten. Aber ich habe mich viel gekämpft, da zu sagen, okay, jetzt unterrichte ich. Und dazu natürlich bin ich dann auch viel Ausbildung, Weiterbildung. Ich musste das irgendwie mich selbst ähm, beweisen, dass ich kann das oder ich muss das oder ich weiß genug. Ähm, und das war mein eigener Prozess hier. Und dann, wenn ich in... Yoga-Stunden gegangen bin. Also es war auch nicht viele. Ich muss sagen, da mh, hatte ich auch einige Stunden besucht und schon gedacht, mh, irgendwie ist etwas unangenehm. Es war alles so steril für mich. Ich bin gewohnt mit so eine keine Ahnung, so nicht so es ist schön, aber muss nicht schön aussehen. Oder <lacht> Es ist nicht schlimm, wenn man schon aussieht. Es ist nicht, also es ist einfach anders, eine andere Erfahrung für mich. Und, und damals, als ich da kam, es war auch, ich glaube, körperlich intensiv. Ich wusste nicht, woran liegt der Fokus. Also, na, ne, weil danach war am Ende auch so eine so fast Techno-Musik vor Entspannung. Und, aber wie gesagt, das war eine Erfahrung. Es das heißt nicht alles so machen, aber ähm, einige Male, es ist einfach, habe ich auch gemerkt, also das, da, da sind unterschiedliche Ebenen, ich glaube eine ist der Yoga, was man davon versteht und der andere ist auch, dass ich selbst als ein, ein Ausländer war damals der Prozess auch, okay, neue Kultur, jeder hat eine Idee von meiner Kultur, irgendwie und ja, gut oder schlecht egal aber es ist so man wird immer in eine Box reingesteckt ah Yogalehrerin aus Indien Mutter da waren so ganz enge Boxen was ich selbst damals ähm, jetzt mittlerweile habe ich mich auch das das Prozess verstanden nach neun Jahren ich konnte das nicht genau beschreiben warum ist das unangenehm damals äh, aber es war irgendwie zu impersonal also für mich Yoga ist eine Beziehung mit mit das, ja Beziehung hat auch unterschiedliche Bedeutung also man hat Relationship als anders verstanden aber es ist wirklich wenn man denkt also wenn du deine in Schule war für mich so wenn ich meine Lehrerin mag dann habe ich den sehr gut gemacht in meine dieses Subject ne? ähm, hatte ich das Gefühl es war alles zu so kalt und ja, da mir hat diese Herzliche oder etwas gefehlt, das wusste ich dann, ja, oder ich hatte eine Verbindung fehlt da. Ähm, aber da habe ich auch andere Yogastunden gefunden, also ich war, habe auch andere Ausbildungen und Kundalini-Yoga gab es auch viele sehr gute Lehrerinnen, die ich ähm, sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht habe. Aber Genau. Trotzdem wollte ich nicht in einem Studio unterrichten oder habe ich nicht mich da ähm, irgendwie hatte ich gedacht nee ich mag einfach meins. und habe ähm, selber bin ich Mutter und ähm, habe die Erfahrung in da deswegen habe ich erstmal da mich konzentriert auf Schwangeren Postnatal mit Kinderarbeiten, mit indische Babymassage das hatte ich mich dann mein Weg da zu akzeptieren, okay, ja, ich unterrichte Yoga. Ich hatte auch, hatte Yoga unterrichtet, auch eine ganz kleine Gruppe, war sehr schön und äh, genau. Ähm, so habe ich dann angefangen und ehrlich gesagt, die, für mich, Yoga ist tatsächlich ein Weg von Leben, also wie man lebt und, ähm, äh, und in meine eigene Prax oder ein Unterricht, mir ist wichtig, dass wir, dass ich irgendwie einen Raum schaffe, wo man sein kann, wo wie sie sind, ohne, ähm, und man kann das erkennen, wo bin ich und wo will ich hingehen und Yoga ist das Weg, dahin zu kommen. Und das ist nicht nur Körper oder nur Geist oder nur, es kann alles sein, emotional, ähm, physical und körperlich oder mental auch. Ich halte den Raum und natürlich die Weisheit kommt aus äh, Yoga. Ne? Da haben wir die Tools und so finde ich, also für mich dass es
1: das stimmig, dass man dann ähm, unterrichten kann oder so unterrichte ich. Das ist eine sehr schöne Definition von Yoga. Also momentan ist es ja schon im Westen so, dass, dass die, das Verständnis von Yoga viel auf Asana Praxis basiert, dass viele Menschen das als Workout benutzen, sage ich mal, ne, um was auch immer mit ihrem Körper zu machen. Da hat ja auch jeder irgendwie, der eine möchte Flexibilität, der andere möchte irgendwie irgendwelche Muskeln aufbauen oder was auch immer. Aber es ist ja, also es ist ja vermehrt, diese Auffassung von es geht um die Asana-Praxis und die ganzen anderen Teile, die du ja auch schon genannt hattest, was du gesagt hast. Deine Mutter hat eben nach den Yamas und Niyamas gelebt. Und es gibt Pranayama, es gibt äh, es gibt Asana, es gibt Meditation, es gibt Konzentration, ähm, es gibt das Zurückziehen der Sinne. Also überhaupt diesen, was du ja eben auch gesagt hast, das ist ein ganzer Lebensweg und nicht nur eine physische Praxis. Ähm, Persönlich habe ich so ein ganz bisschen die Hoffnung, dass das auch vielleicht gerade wieder am Umschwenken ist, dass immer mehr Leute verstehen, dass es wirklich halt eigentlich eher eine Philosophie ist und eine Lebensweise und nicht nur ein, nicht nur ein Workout für den Bikini-Body sozusagen, mhm. um das jetzt so ganz plump zu sagen. Ähm, was, was ist deine Einschätzung da gerade? Wie siehst du das? Äh, weil du definitiv tiefer in dem Thema drin bist, als ich es bin. Und was glaubst du, ähm, woran es liegt, dass das Bild von Yoga hier so anders ist, als, als das, wie es eigentlich in den, in den yogischen Schriften beschrieben wurde? Ich glaube, das ist in den und wenn ähm, in Amerika vielleicht das
0: alles so, also, da gab es, ich glaube, ähm, so, so eine Trend oder eine es gab Beatles, haben Yoga gemacht. Und dadurch kamen auch natürlich einige Bilder und irgendwie auch zu so dieser kulturellen Aneignung, dass man nimmt, was passt und was uns irgendwie in diesem Kontext akzeptiert wird. Und dadurch ist vielleicht über die Jahre ne, natürlich dann auch Kapitalismus dazu kommt, auch da über die Jahren haben wir so ein Feed von, von ähm, der ganze Zeit, eine Bild. Und das ist witzig für mich, also wenn man denkt, ja, vom Yoga haben wir dieses Bild und von Indien haben wir immer noch den Bild von Schlangen im, auf die Straße oder keine Ahnung. Ne? Es gibt immer Bilder, bestimmte Bilder, die werden immer wiederholt. Jeder Land hat das für ein Bild. Und das kommt auch natürlich von den Medien und was, was verkauft wird. Und wenn man ähm, eine Story redet, die ganze Zeit, dann wird auch tief in dein Gehirn bleiben. Ne? Egal, du weißt gar nicht, woher es kommt. Vielleicht hast du nicht gelesen, vielleicht hast du nicht, war es nicht da, aber du weißt das schon. Irgendwie ist es in der Luft. Und so über den Jahren... Ist es auch so ganz ähm, filtert geworden? Ne? Man, man kann, oder auch die bekannten Bilder von Yoga-Gurus oder sowas, ist ja auch in der Asana-Praxis, viele zum Beispiel. Oder man denkt, wir, wir ändern was, oh ja, manchmal denkt man, okay, in, vorher waren ja nur Männer, jetzt gibt es viele Frauenlehrerinnen, aber das stimmt auch nicht. Es gibt viele Frauenlehrerinnen in Indien. Es ist nicht was Neues hier, dass nur Frauen unterrichten. In, ähm, ähm, das heißt, wir ändern, also man man versucht, dass wir auch, doch eine Revolution machen, im, aber ähm, jeder hat sein eigenes Thema, ne? was was sicher wichtig für, für dich ist. Aber wenn wir in den Welt gucken und in ein größere Bild gucken, dann merken wir, ah, ich, ich bin auch ein Teil von diesem ganzen Problem, dass man nur ein Thema fokussiert oder nur ein Bild zeigt. Und obwohl ich vielleicht doch alles praktiziere, aber ich zeige in mein Außen, oder was ich, dass es so ist, ne? dass ah, da, so schön es kann aussehen, wenn du Yoga praktizierst. Über den Jahren ist wirklich das so geworden und weil es so ist, dann das hat ja auch einen Effekt. Dann als Yogalehrerin, wenn ich jetzt komplett dagegen reden will und die Welt ist nicht bereit davor, dann kommt keiner. Und das musst du auch. Dann dann hast du selbst finanzielle Gründe, warum du musst. You must play the game. You know? Das ist einfach. Das ist so ein Teufelskreis. Und man denkt, man kann da nicht rauskommen. Aber also, ich denke, jetzt mittlerweile habe ich auch, ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich nicht in dieser Gedanken ist, oh, aber alle machen das, everybody's doing this, we have to do it. Man kann einfach die Vertrauen oder diese Vertrauen in die Weisheit, kein, ich glaube, keine Yogalehrerin ist in Yogalehrerin geworden, weil. Die will tolle Kopfstand machen. Jeder hat diese Erfahrung gemacht, weil Yoga dich in dein, diesen Moment gibt, in die Real Self zu finden. Oder deine innere, diese Unterschied zwischen Purusha und Prakriti. Oder diese einmal diese Zuhause-Gefühl hat jeder. Deswegen geht man näher mehr, mehr da, weil man will da hinkommen. Und und wenn wir als Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Lehrer oder yoga, yoga unterrichten sagen oder das, das immer in dem Ziel haben, dann wird der Bild schon automatisch ändern, glaube ich. Wir müssen den Vertrauen haben vielleicht und ähm, es ist auch eine Process. Es kann nicht ein Mensch machen und die anderen dann weitermachen. Und ich glaube, deswegen ist ja auch so viel Talk über diese kulturelle Aneignung jetzt wenn man sachen nennen kann dann kann man auch da irgendwie eine eine dialog haben bis jetzt gab es keinen raum davor ich wohne in, in berlin seit neun jahren und habe ich das auch in einer andere ebene merkt das war so irgendwie ist es richtig cool und offen und alle sind aber da ist etwas da man nicht so richtig genau sagen kann und man denkt, ah, keine Ahnung, ich bin die Einzige, die irgendwie da diese Themen spricht. Und es ist irgendwie unangenehm für mich auch. Aber, ähm, aber es gibt, es ist nicht alles dahin. Wir, wir haben einen Weg, dahin zu kommen. Und wir können auch das ohne Schuld oder Scham machen. Wir können uns trauen, dahin zu kommen,
1: dass wir die, ja, die Bilder ändern einfach. Schuld und Scham ist, äh, spielt da, glaube ich, ganz viel eine Rolle, gerade bei bei westlichen yoga mich eingeschlossen. Also bevor wir darauf eingehen, ähm, du hattest jetzt das Wort schon benutzt, kulturelle Aneignung, also dass man etwas aus einer Kultur nimmt, Praktiken, Bilder, was auch immer es sein mag und quasi in die eigene Kultur reinbringt, ohne, also du kannst gleich nochmal deine Definition gerne sagen, aber ja. ohne quasi auch die die Ankerpunkte zu setzen und überhaupt zu sagen, wo man es eigentlich hernimmt. Ja, und ja. das sozusagen als eigenes Verkaufen. Wie würdest, weil es gibt ja, also das ja. ist ja auch nur ein Teil davon, wie würdest du kulturelle Aneignung definieren oder was denkst du, ist die in Anführungsstrichen richtige Definition? Es
0: gibt keine richtige Antwort, glaube ich. Für jeder, es wird wahrscheinlich was du gesagt hast, ist schon richtig. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ähm, da, dass wir etwas, wenn, wenn, wenn wir etwas von einer anderen Kultur nehmen und das anpassen, wie es, wie es angenehm für dich ist, oder ne? ähm, dann benutzen oder nutzen, darauf profitieren, ohne ohne den, den Respekt oder ohne den, ähm, ja, von wo es kommt oder warum auch, warum ist, wird das da gemacht, das ist vielleicht Aneignung für mich. Und, und ehrlich gesagt, ähm, ja, wa warum ist das jetzt so, weil, es ist, der, der wichtige Punkt ist auch Minority-Kulturen oder Kulturen, die im sehr oft eigentlich untergedruckt werden und nicht in den in den ähm, European oder American Bild passen. Ne? Die, die, das ist wichtig und kulturelle Aneignung hat was zu tun mit auch oder Oh, Colonies, die die auch damals, das alles der der History zu verstehen, ist wichtig. Obwohl vielleicht jetzt du hast es nicht aktiv gemacht, aber ähm, ja, aber das ist wichtig zu verstehen, warum leiten einige Kulturen und warum stehen sie davor und warum streiten die davor oder na kämpfen sie davor, weil es immer noch ähm, noch nicht vorbei ist, für die. Ne? Wir leben nicht in einer Equity-World oder man, man hat ein Leben lang vor Equality gestritten, vielleicht, aber es, es geht nicht um Equality, es geht um Equity und das ist was komplett anderes. Und ja, und ich finde das ist auch wichtig zu verstehen: ja, jetzt reden, ist es eigentlich, weil so viel Arbeit im Rassismus und andere auch, schon gemerkt ist, dass wir jetzt hier kommen. Es ist eine Entwicklung. Das ist der schöne Ding, dass vielleicht nach 20 Jahren hoffentlich, reden meine Kinder nicht darüber. <lacht> ich, ich mag das jetzt, weil ich finde, das ist auch ein wichtiger äh, Prozess dahin, dass wenn wir nach 20 Jahren, redet mein Kind nicht genau über die gleichen Probleme, was ich jetzt fühle. Ja? Und deswegen müssen wir diese Sachen machen, also deswegen gehen wir vor. Wir reden nicht von was war, wir reden von was war, aber auch nicht in dieser, weil viele sagen, aber es ist ein bisschen zu viel, oder machen wir nicht ein ganz großes Thema darüber, ist das nicht mal, entspann dich doch ein bisschen und sowas kommt auch vor, weißt du? Weil man denkt, ah oh, jetzt ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Rassismus, weil man hat ein Bild von Rassismus, was ist so total schrecklich. Aber weil so viel Arbeit gemacht ist, jetzt Rassismus ist nicht das, was du von Bild denkst, aber das ist jetzt ändert. Mit Zeit ändern die Definition und da müssen wir einfach auch gucken, wo, wo nehmen wir teil, gerade in diesem Kontext.
1: Was würdest du sagen, ist für dich gerade der größte Punkt, was dir in deiner Arbeit gerade wichtig ist? Also gibt es gibt, gibt bestimmt mehrere, aber gibt es eine Sache, die du sagst, da hast du gerade das Gefühl, dass willst du jetzt so ein Stück ändern und nach vorne schieben?
0: Seit letztem Sommer bin ich super, also wir hatten so eine kleine, na, nicht kleine, aber wir hatten eine Diskriminierungserfahrung in einer Kur, ich und meine so Kinder, wir waren in der und ähm, ich habe, wenn ich mal alle Arbeit, was ich mache, ich habe yoga unterrichtet, aber ich mache auch Social, Social Work. Und das war immer ein Teil von meinem, als ich in University war. Seitdem bin ich immer, und viele hatten gedacht, ich würde Sozialarbeiterin werden, aber war wollte ich auch nicht und hatte ich den Mut nicht damals, das zu machen. Aber die, die beide haben immer gleichzeitig in mein Leben gleichwert gehabt. Und wenn wir diese Diskriminierung Erfahrung hatten, hat mir so plötzlich alles so hat, so wenn alles war super klar, was ich machen will. Also ich, ich bin immer, ich habe viele ähm, hier Werte gelegt, um Spaces zu kreieren, wo alle dürfen kommen und einfach sein und unterschiedliche Kultur kommen zusammen und dadurch durch Gespräche fängt ein Verständnis an. Und dass wir, ah, das ist ja, ah, okay, so denkst du ich auch in meine Oma und das, durch Gespräch, durch äh, zusammenessen und Sitzen. Und, ähm, und in diesem Moment hatte ich auch irgendwie komplett klar, eigentlich Yoga und Social Justice gehören zusammen. Das, Yoga hat alle Tools, um eine, die Leiden zu, äh, vom Suffering rauszukommen und eine, eine Welt zu kreieren, nicht nur für dich, sondern für anderen auch, wo jeder kann frei sein und mein, dass wir alle verbunden sind und dass äh, mein Freiheit hat was zu tun mit deiner Freiheit und das kann nicht eine kann nicht immer einfach von mich denken und das war so eine tatsächlich so alles war irgendwie hatte ich das alles immer gemacht, aber es war sehr, sehr klar, welche, welche Weg kann ich nehmen, was ist mein Dharma sozusagen. Hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, gerade mein Dharma ist, also ich bin ich hier seit neun Jahren, äh, unterrichte Yoga, bin Inderin und habe auch die Erfahrung im Leben, weil ich auch im Mittelosten gelebt habe, in Indien gelebt habe, in auch was mit Diskriminierung zu tun oder wie man das also habe ich ähm, die die Lebenserfahrung und dann auch die Tools einfach um um darüber zu sprechen und darüber auch eine rauszukommen und Lösung zu finden zusammen mit anderen und deswegen habe ich auch äh, sehr lange, also ganz viele Facilitation Trainings gemacht, um Anti-Racism und Yoga und Social Justice und auch ähm, sozusagen ähm, Heilung und Collective Heilung. Und Yoga ist äh, ein, ein Weg, um zu heilen und das alles so so war so wie eine Puzzlestück, dass alles plötzlich alles kommt zusammen und ich sehe das und ich kann das, es passiert so schnell und ich kann das nicht genau so beschreiben. Aber in meinem Kopf ist es super spannend. <lacht> <lacht> das so, alles macht Sinn und alles, was ich jetzt noch lerne oder auch noch unterrichte hat, oder alles was ich bis jetzt gemacht habe, war eine Vorbereitung. Für das hier und ähm, dass ich wirklich eine, mit meiner Arbeit Heilung schaffen will, ähm, erstmal mit Yoga auch, ob das körperliche, seelisch oder emotional und äh, da mit Yoga und auch ähm, in Society, dass wir eine kollektive Lösung finden vor, äh, wie können wir alle frei sein. Und wie können wir darüber wirklich ohne, ja, ohne Scham, ohne Blame, no shame, no blame. Das ist so, was ich jetzt über die Jahre wirklich. Ähm, und da, da, ist auch wichtig, das ist es ein Prozess, es ist ein Weg. Es gibt keine eine richtige Antwort. Wir entwickeln das, als wir gehen, und das ist das Spannende gibt, das ist das gute Nachricht. Das ist nicht schlimm, sondern jetzt ist es so, wie als ein Vorhang ist aufgegangen von alles, was noch Thema sind. Und da können wir arbeiten, statt da zu denken, ich mag ja nichts richtig oder sowas. Nee, das geht nicht um das. Es geht um mehr zu lernen. Und das ist das Spannende. Ich finde, das ist, was ähm, Yoga uns und zeigt, dass es gibt immer Change, immer man kann immer sich entwickeln und
1: ja. Das war auch was, was ich äh, in deinem Workshop zum Thema kulturelle Anerkennung und Yoga so schön fand, also genau das, was du eben alles gesagt hast, zum einen dieses, dass es nicht darum geht, irgendjemanden für irgendwas äh, schuldig zu machen oder verantwortlich, was das fand ich super, dass du auf diesen Prozess wirklich eingegangen bist, wo du gesagt hast, okay, den kann man zusammen schaffen. Und ich glaube, das, was am meisten hängen geblieben ist und was ich so schön fand, war, dass du, das zählt da so ein bisschen mit rein, dass du am Anfang gesagt hast, ähm, als wir mit dem Workshop begonnen haben, das ist kein Safe Space, sondern es ist ein Brave Space. Also dass es wirklich darum geht, eben mutig zu sein und ähm, einfach nur mal reinzugucken und auch eben nicht zu erwarten, eine Lösung zu haben, sondern irgendwie sich vielleicht Lösungen entwickeln zu lassen oder aber überhaupt erstmal diesen Mut zu haben, sich mit dem Thema und dem, was man tun kann oder auch nicht mehr tun sollte, je nachdem, in welche Richtung es geht, sich auseinanderzusetzen. Und das ähm, also dieses Konzept von Brave Space ist, ist sehr hängen geblieben, mhm. ähm, ich das wirklich richtig gut fand. Und was würdest du sagen, jetzt an alle, die zuhören da draußen und vielleicht selber Yoga unterrichten, aber auch vielleicht einfach SchülerInnen sind, die zum Yoga gehen, was können wir machen, um uns dieser kulturellen Aneignung einfach noch besser bewusst zu werden und da respektvoller zu sein? Und ja, vielleicht auch die schlimmsten Fettnäpfchen, in die man so reintreten kann bei dem Thema, um die zu vermeiden oder um zu überhaupt erst derer bewusst zu werden. Weil ich glaube, ähm, ganz viele Dinge, also es gibt Leute, die sind sich bewusst, aber ich glaube, bei vielen Dingen, da fehlt einfach das Bewusstsein dafür. Bewusstsein schaffen ist vielleicht das Beste, was wir können. Auch äh, Ist das auch
0: Yoga hat der Tools das davor, um zu spüren und, aber auch so eine Offenheit zu haben, zu hören, finde ich wichtig auch. Und dass es ein Prozess ist, ne? man kann nie in 200 Stunden oder 500 oder 1000 oder 2000, das ist nicht zu Ende. Es ist vielleicht unser Weg. Ne, ich habe auch ja selber so viele Ausbildungen gemacht. Also weil das ist auch so eine Systematik, Way. ne, das ist auch wie uns zeigen, wir sind wert, wenn wir das, 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 das gemacht haben. Und wir sind gut, wenn wir das gemacht haben. Und das, das Problem mit da ist, wenn wir so viele Ausbildungen gemacht haben, denken wir an das Shit. Also, ich habe es alles verstanden. Ne? Und da diese diese Demut oder diese da das Ego wegzulassen wenn wir das schaffen mit den dann können wir auch neue Dinge lernen es gibt ähm, wenn vielleicht kommt man nicht wenigen Kontakt da da sind vielleicht weniger ähm, Menschen von anderer Kultur in deine Stunde oder vielleicht doch das ist aber eine Möglichkeit Dahin zu gucken, was, ähm, wie fühlen sie dich äh, in deinen dein yoga stunde Gibt es etwas in deiner eigenen Praxis, das du einfach magst, weil alle machen das? Oder machst du das, weil du wirklich daran glaubst? Und gibt es Wege, wo wir auch in unsere, es ist eine Frage, was man, jeder muss sich selbst setzen. Wie Nehme ich Teil in dieser Profitierung von anderen Kultur? Und wie kann ich das respektvoll machen? Ich verdiene auch Geld von Yoga. Alle von uns, die immer Yoga unterrichten, und das ist auch okay, das bedeutet nicht, ich muss nicht, ich kann, dass ich als weißer Mensch kann man nicht Yoga unterrichten, das stimmt gar nicht. Es, ist, es geht um dahin zu gucken, wie kann ich mehr Bewusstsein schaffen, vor woher es kommt? Wie kann ich mehr lernen, ähm, noch tiefer zu gehen? Wie kann ich das tiefe, also wie kann ich das, warum ich eigentlich zu Yoga gekommen bin, in meine Stunde auch einbringen? Bringe ich das eigentlich? Ist das der Ziel? Wenn ich der Ziel ist, oder ist man, ähm, auch wenn der Praxisziel ist irgendwie der perfekte Handstand zu machen. Vielleicht die nächste Stunde hat auch damit andere andere Elementen. Wie kann ich alle Elemente in Yoga, alle Aktglieder ähm, reinbringen? Und ähm, ja, das sind die. Ich glaube, wenn wir das ist auch zwar der ja, Yoga. Ist Self-Study und das ist ein wichtiger äh, Teil von den Abgliedern. So, da kann man auch gucken. Manchmal sind wir so beschäftigt, weil man hat eine Stunde nach anderer und dies und das. Ich habe selber das merkt, dass was ist mein Praxis eigentlich? Das geht mir viel oft, oft runter. Und wie kann ich da wirklich zurückgehen zu meinen Praxis? Und der andere, finde ich auch sehr, sehr wichtig, ist, wie kann ich äh, Lehrer oder Lehrerinnen von dieser Kultur supporten? Wir sind in einer eine online welt es gibt jetzt keinen Grund, oder finde Lehrer, Lehrerinnen, die das, von dieser Kultur kommen. Ne? Je mehr Support wir zeigen, dadurch Empoweren wir auch anderen, die vielleicht äh, durch den Kultur auch einen Vorteil haben. Ne? Und dadurch kann man selber viel mehr lernen. Und vor ähm, die, die so Ausbildungen machen, ich glaube, ein wichtiges Thema ist diese, in Ausbildung zu lernen, dass man lernt, dass in, eben nicht nur Yoga Philosophy, sondern auch die andere Aspekt von kultureller Aneignung, Yoga. Und dann kann man auch ähm, vielleicht unter, also suchen, Mentors suchen oder Community, also ne, Sangat suchen, wo mit anderen, die wollen auch das lernen. Von dem Workshop, was du erzählt hast, wo du, du, du warst, habe ich auch von ähm, eine Teilnehmern mitbekommen, dass die jetzt doch eine Study Group gemacht haben und ähm, finden das Thema spannend und wollen noch mehr lernen und man kann das mit anderen zusammen machen und, ähm, und man muss nie Angst haben, dass ich jetzt irgendwie peinliche Fragen stelle oder sowas aber es lohnt sich, wenn man trotzdem anderen reinbringt, die vielleicht von den Kultur kommen und um zu fragen aber gleichzeitig, eine also zum Beispiel, ich habe vielleicht Probleme mit manchen Dingen, zum Beispiel Namaste oder sowas, ja. Aber vielleicht viele andere dann denken, nee, überhaupt kein Thema. Und das heißt, ist, das ist auch wichtig zu wissen, es gibt keine einrichtige Antwort. Wenn man jemanden fragt und man kann, damit musst du selber wissen, was fühlt gut für mich an und dann kann man authentisch das auch weitermachen es geht kein, also wir sind Millionen Menschen in Indien und ähm, viele haben, unter alle haben unterschiedliche Meinungen über Sachen und ähm, deswegen es ist nicht um einen eine eine Menschen eine Antwort zu fragen, nicht mich, nicht der äh, Guru, nicht also es geht um einfach wirklich den Prozess zu verstehen und auch der History dahin verstehen, die Colonializing History, die Kapitalistik History und dann mit einem damit selbst äh, auseinandersetzen, was ist, wofür steht mein Yoga? Das wird einfach uns sehr lange beschäftigen, denke mhm. ich. Ein Prozess, genau.
1: Und das ist ja aber irgendwie auch das Schöne, weil wenn wir da jetzt auch wieder Yoga reinbringen, und du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es ein Weg des Lebens ist, ein Weg zu leben, ein Lebensweg, ist ja dieser Prozess. Und ich glaube, egal, ob man sich dafür entscheidet, Yoga zu unterrichten oder ob man auf der Schüler- und Schülerinnen-Seite in Anführungsstrichen bleibt, ist es ja trotzdem eben genau das, wenn ich Lehrer oder Lehrerin werde, entscheide ich mich ja eigentlich, was heißt eigentlich, entscheide ich mich ja dafür, trotzdem auch mein Leben lang Schülerin zu bleiben absolut und genau das zu machen was du gerade gesagt hast in meiner eigenen also im besten fall in meiner eigenen praxis zu bleiben in den austausch zu gehen mit anderen lehrerinnen mentoren zu suchen und zu gucken und immer wieder das was yoga auch ist immer wieder neu reinzugucken zu transformieren zu schauen und immer wieder was du auch schon beschrieben hast diese diese layers von dem ego was da ist, irgendwie wegzunehmen, weil im Endeffekt ist ja auch dieses, also so würde ich es oder denke ich es mir, ist ja dieses vielleicht, dieses Nichtbewusstsein des Themas gegenüber ist ja auch eigentlich nur eine Decke des Egos, weil meine, meine Idee von Yoga war jetzt jahrelang, ist es ist ein Workout und mhm. jetzt bekomme ich langsam mit, oh, ist es ist doch mehr und dann ist es halt genau das, was man ja auch versucht im Yoga zu machen, das Ego immer ja. weiter zur Seite zu schieben, auch wenn es manchmal nicht so angenehm ist und in diesen Layer sozusagen runterzunehmen und zu verstehen, dass das eigentlich nur eine Idee meines Egos war und dass Yoga aber so viel mehr ist und dass ich da vielleicht auch mal reingucke, was es denn noch alles sein kann. Absolut. Und kannst du noch was, weil das ähm, finde ich auch ganz spannend, du hattest, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, entweder mal einen Kurs, der hieß Decolonize Yoga oder hast den vielleicht auch immer noch. Kannst du da noch was zu sagen?
0: Genau, ich ähm, habe Decolonize Yoga ist so eine, eine Yogastunde für alle, die ähm, Yoga praktizieren wollen, mit Respekt äh, zu den Kultur, aber auch ohne diese Bilder, dass wir haben, dass ich muss flexibel sein, Schlangen oder, keine Ahnung, beste Matte haben und Hose haben und welche Gender oder keine, also es ist einfach für alle, die Atmen und einen Körper haben. Und das war der Goal und das ist auch dieses Brave Space Concept, was ich... Äh, Will schaffen Raum vor, ähm, zusammen zu praktizieren, von, egal von welcher Level du bist. Konntest eine Lehrerin sein, könntest du ein Anfänger sein und wie können wir das zusammen trotzdem praktizieren? Und ähm, genau, das hatte ich ähm, in der Nähe von wo ich wohne, da ist eine. Kirche, die auch so eine komplette Transformation gehabt haben und die sind jetzt auch eine Community-Space und da habe ich unterrichtet. Ähm, gerade im Sommer mache ich das nicht, weil es ähm, war immer samstagsmorgen 9.30 Uhr und jetzt gerade ist Paul und alle im Urlaub. Genau. <lacht> Wurde auch manchmal ausschlafen. <lacht> und dann ähm, weil ich ähm, auch oft einen Gruppenkrass fangen wollte, so also eine Hatha-Yoga, eine, eine Yoga, es ist eine Yogastunde. Ähm, aber auch, ja genau, wenn es da so steht, dann kann man auch wissen, was man erwartet. Und da war der, der Raumumfang, im Yoga zu unterrichten vor allem. Aber es wird vielleicht auch im, nach der Herbst wieder anfangen. Das ist der Plan. Aha, das weiterzumachen, das ist so mein kleiner, wie wir praktizieren, wo, wo, was wir glauben. Es ist einfach eine, für mich ein Weg, Raum zu schaffen und das davor zu stehen, wo, wo, was ich will ändern in den Bild. Und den Raum zu schaffen, so das, ich, da gibt es eine Möglichkeit. Ähm, das war der Ziel, warum, wir, warum ich das angefangen habe.
1: Wenn wir auf deine Website gucken oder dir auf Instagram-Folgen kommen, bekommen wir es auf jeden Fall mit, wenn es weitergeht.
0: Hoffentlich. Ich bin nicht so präsent da auf meiner Website. Und also ich bin, ich versuche das alles immer aktuell zu schreiben. Aber es ist auch so eine ähm, ja ich hoffe, dass ich kann das besser ähm, präsent bleiben. Aber ja, Social Media ist, manchmal bin ich nicht so aktiv da. Aber ja, immer, ähm, oder man kann immer mich anschreiben und da bin ich immer erreichbar. Wenn, und äh, wenn es losgeht, würde ich das auch online.
1: <lacht> Sehr gut. Das verlinken wir auf jeden Fall alles. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, auch wenn es bestimmt noch mehr geben würde. Ähm, was ist gerade dein größter Wunsch für die Zukunft, für deine Arbeit? Dass ich das ähm,
0: Weisheit des Yogas so weitergeben kann, wie es ist, äh, ohne, ohne das irgendwie mein zu machen oder zu manipulieren. Ähm, und auch richtig selbst zu praktizieren. Was ich auch von meiner Lehr also, diese Bild habe ich von meiner Yoga-Institut in Indien oder mein Lehrer hier geschrieben. Es ist, gibt so in den, einfach in den Wesen, eine, etwas in dem Sein, so eine Präsenz, dass ähm, dadurch gibt es eine, ähm, das Ruhe weiter auch, ne? nicht nur Ruhe, es ist sowas, Großeres. Und in meiner Arbeit will ich, also Yoga ist wirklich ein Tool für Heilung. Und das will ich mehr und mehr vor individuell und kollektiv weitermachen. Ja, ich hoffe, dass ich kann mehr Raum, Räume schaffen, wo wir diese Diskussion haben können und uns zusammen entwickeln können, so eine Änderung im oder eine Liberation vor alle zu schaffen durch ähm, diese brave spaces, dass wir brauchen, und ja, das ist eigentlich der Ziel für die nächste kommende Zeit, dass ich einen Weg finde und auch wenig, also selbst als, als äh, das, wenn ich sage, selbst das zu praktizieren, auch mich Zeit zu nehmen von meine eigene Praxis, dazu so die Balance zu schaffen, dass ich das alles machen kann und trotzdem selbst <lacht> für mich ähm, die Zeit nehmen kann. Das ist der große Zielwunsch und auch so eine Vertrauen schaffen kann, dass es will schon alles kommen in dem, das was ich will, ändern in, in und dass es gibt schon genug Menschen im Welt, die das Gleiche wollen und wir uns finden, dass ich nicht hinterher da irgendwie unwohl fühlen muss, um diese Diskussion zu starten, was ich sehr lange so irgendwie diese, immer wenn ich diese Diskussion gehabt habe in Gruppen, habe ich gedacht, ach nee, das fühlt sich tof. Immer rede ich irgendwie diese politischen Dinge. und bin ich auch so eine Partypuppe, habe ich immer gedacht. Ja. <lacht> Aber jetzt habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich, ich nee, da sind genug Menschen, die das auch wollen. Und wir finden uns einfach. Und ich muss nicht jeder, also jeder hat sein eigenes Thema. Na, alles, was personal ist, wird political. Und wenn das Thema für jemand ist, dass die wollen eine Welt, in eine, wo diese ähm, Diskussion oder wann, wo man wirklich zum offen ist, da können wir dann zusammen was entwickeln. Das ist mein Ziel, dass ich die, die finde.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Das ist ein sehr schönes Ziel und ich glaube auch, dass da auf jeden Fall ganz viele Leute gibt, die da Interesse dran haben und die, dass du nicht weiter alleine dieses Thema voranbringen musst, sondern dass da ganz viel Hilfe und Unterstützung kommt. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Gibt es denn auch einen nächsten Workshop? Wenn jemand jetzt Interesse hat, also ich meine, deine Website und E-Mail-Adresse verlinken wir sowieso, aber gibt es auch irgendwas, wo Leute dich egal ob Zoom oder live <lacht> in real life äh, demnächst irgendwo anfinden können? Ja, am 8.
0: Oktober gibt es Workshop, was du gemacht hast, wieder und im live kann ich immer, also wenn jemand in den Yoga Ausbildungen oder in Einfach vor dem Studio die Themen gucken will, kann, kann ich immer individuell Programme machen mit Leuten. Genau. Super. Aber den Workshop gibt es am 8. Oktober.
1: 8. Oktober, Yoga und kulturelle Aneignung, sehr empfehlenswert. Genau. Es war ein wunderbarer Brave Space dort, mit, mit einem wirklich schönen Austausch und spannenden Menschen, die dabei waren. Und, ähm, ja, also, ich konnte viel mitnehmen und äh, war da wirklich dankbar, dass du diesen Workshop gemacht hast und dass ich dich so schon mal kurz kennenlernen konnte. Danke. <lacht> und heute noch viel mehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diesen Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir gucken mal, was als Feedback kommt und dann sehen wir alles Weitere, wie es mit dem Thema weitergeht. Aber wie gesagt, ich verlinke alles, sodass dich alle finden. Und äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung und schönen Sommer dir. Dankeschön. Tausend Dank, Sangita, für dieses wunderschöne Gespräch. Wenn du jetzt Interesse hast, mit Sangita zu arbeiten, von ihr zu lernen, eine Klasse oder einen Workshop bei ihr zu besuchen, dann schau gerne in den Show Notes vorbei. Dort findest du den Link zu ihrer Website, natürlich den Link zum Workshop am 8. Oktober Yoga und kulturelle Aneignung. Und wie gesagt, sobald die Colonize Yoga wieder losgeht, wirst du auch dort von Sangita am ehesten erfahren. Also danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback zur Folge. Ich freue mich auch Feedback insgesamt über den Podcast oder wenn du Wünsche hast für jemanden, den oder die du hier gerne im Interview hören würdest, dann schreib mir gerne jederzeit. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, danke fürs Hiersein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.